0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio en el que vamos a platicar con mi amiga Meiraf Campeas. Ella es conferencista internacional, escritora, columnista de Minerva Hispano, donde nos conocimos. Ella también escribió el pequeño libro de los grandes valores, que es la vida de Edith Roth, por su paso en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial no se vayan, va a estar padrísimo el programa de hoy y nada más como siempre agradecerles a nuestros patrocinadores Fundación Valle Vib, Tiquetópolis, The Yucatán Consulting Group y Grupo Terza no se vayan, comenzamos
1: Bienvenidos a Mundo Generacional un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Miram, cómo estás? Bienvenido al podcast Mundo Generacional. Qué honor tenerte hoy con nosotros y más aún del tema del que nos vas a platicar. Créeme que ya hay muchísima expectativa sobre lo que va a, a tratar este episodio. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Edwin, muchas gracias desde aquí de Madrid, de España. Un honor, pero de verdad un honor, estar hoy con vosotros y contigo.
0: Gracias, gracias. Oye, fíjate que este, quiero que la audiencia sepa que nos conocimos en, el, en, en Minerva Hispano, eh, este, este podcast es presentado por Mundo Generacional y Minerva Hispano Ya que eh, nos conocimos eh, eh, escribiendo en este blog De líderes de opinión de todo el mundo de habla hispana es algo padrísimo, de hecho ya pronto va a salir el primer libro de Minero Hispano Este 28 de mayo, no se lo pierdan, va a estar a la venta en Amazon Y Meirá es una de las autoras de este libro, por lo tanto se los súper recomiendo Mira también es autora del libro que se llama el, el, el pequeño libro de los grandes valores, yo ya lo leí es un libro maravilloso Mira, platícanos cómo surge la idea de poner este libro en, en, en el corazón y en las manos de todas las personas, cómo te surgió este
1: bueno, eh, la verdad que es una oportunidad de buenísima, ¿no? De, yo creo que es una oportunidad única en la vida eh, y si te dan tienes que hacerlo, a pesar que yo nunca escribí un libro, escribí muchísimas um, cosas, ¿no? Pero un libro es un, es un reto impresionante. Eh, entonces, y fíjate que, que la gente a mi alrededor, como siempre nos pasa en muchos ámbitos en la vida, eh, te miran un poco raro y te dicen, pero tú, pero escribir libro, pero con Planeta, que es uno de los editoriales más grandes de, de Hispanoamérica, ¿no? Y digo, sí, sí, yo, y lo voy a hacer, ¿no? Es un poco un reto personal, pero detrás de este reto personal hay un legado tan, tan importante eh, que hoy vamos a hablar de ello, entonces, eh, la verdad que de un amigo muy bueno mío, que me imagino que si voy a decir su nombre, hay mucha gente que lo van a conocer, que se llama Cipri Quintas. Eh, podéis poner Google, poner Cipri Quintas, y lo que va a salir ahí es brutal. Pues es un amigo mío muy íntimo, y después de conocerle y contar un poco mi historia personal, y que soy de Israel, y que mi abuela sobrevivió al holocausto, eh, él se emocionó tanto que me ha dicho, es que esto no puede quedarse así. El mundo tiene que saberlo, a pesar que ya eh, la gente a veces cansa un poquito ¿no? de hablar de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Y hemos visto ya un montón de, 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 de películas y hemos leído muchísimos libros. Pero he dicho que voy a contar la historia de mi abuela que es una historia más de, de miles y de millones de personas, eh, pero fíjate que, que, al, que al escribirlo y después publicarlo hace casi ya cuatro años, eh, esta historia que tenía que ser como mía personal, de mi familia, se convirtió en ser la historia de, no sé, muchísimas, muchísimas personas que han leído el libro, que me han escuchado, Hablar de ella en, en muchas conferencias de empresas, eh, en colegios. Eh, y es brutal ver que a todas las personas da igual si son empresarios, si son médicos, si son eh, camareros, si son de edades diferentes de cualquier punto del mundo nos emociona y nos conecta las mismas cosas. Y es impresionante, ¿no? Que siempre pensamos que si yo vivo en Israel y tú en México y si alguien vive en Estados Unidos o en la India, tenemos tantas cosas como que, que, que no vamos a poder conectarnos nunca. Pero esto es algo que aprendí tanto a raíz de... De, de, de escribir este libro y de hablar al mundo eh, que nos, uno, nos une tantas cosas si quieres ahora hablamos de ello eh, y esto, esto es lo que me hizo bueno, seguir con, con este proyecto tan bonito que es mi legado
0: ya yeah. eh, y nos, me gustaría que nos platicaras un poco de, del, del, de la esencia del libro
1: ¿Quién era Edith Roth? ¡Wow! Bueno, Edith Roth, antes de todo, es mi abuela. Uh -huh. eh, eh, era era un adolescente cuando todo empezó, ¿no? Con 17 años, más o menos. Eh, como, como ella tenía como nosotros, ¿no? Familia, con papá, con mamá, con hermanos. Eh, vivieron ahí en nuestra Hungría lo que era antes de la Segunda Guerra Mundial y tenían sus negocios y tenían su vida y tenían sus sueños como cualquier otra adolescente eh, y llegó a vivir, fíjate el holocausto en su propia piel y y bueno, yo creo que lo que hizo esto lo veo como ahora, ¿no? Lo que le hizo hacer la persona que ella eh, se convirtió era sin duda, pero sin duda, los valores de la casa, el amor de sus padres, eh, las advertencias, ¿no? las dificultades de esta historia tan trágica, pero a la vez tan bonita, eh, y si pregunta, no sé, a lo mejor la, la gente que nos escucha, y esta también es también una pregunta que cuando yo hablo con adolescentes, eh, hago esta pregunta. ¿Y por qué tenemos que hablar del holocausto o de la Segunda Guerra Mundial que ha pasado casi 80 años? ¿Qué tenemos que ver uno con, con, con esto? Que ya pasó mucho tiempo y ahora el mundo pasa tantas cosas que, que, que ¿por qué y para qué? Y, os pregunto y os dejo ahí como un poco la, la, la pregunta para que cada uno reflexiona para sí mismo, ¿no? Eh, pues esta es mi abuela, tan bonita, que después, es que no voy a contar toda la historia porque de verdad creo que es tan importante leer el libro eh, y, y porque tú lo has leído y lo sabes, eh, creo que hay que vivirlo. Y, y sentirlo en la piel. Eh, si quieres, puedo dar unas pinceladas, porque creo que nos están escuchando mucha gente que son eh, empresarios, que, que muchas veces hoy en día hablamos de, de liderazgo, ¿no? Eh, liderar el nuevo, lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es el mundo nuevo? El mundo nuevo, este de que todos queremos tener a nuestro alrededor, eh, es un mundo, digamos, con personas fuertes, ¿no? ¿Y qué quiere decir personas fuertes? Personas que son directivos, son fuertes. Eh, personas que son eh, camareros, son fuertes. Personas que tienen negocios, son fuertes. Y los demás no. ¿Qué es liderar lo nuevo? ¿De dónde empieza todo eso? Pues empieza desde la persona, empieza desde cada uno de nosotros, empieza, si eres jefe, pues de ti, empieza de ti, porque este va a ser la cara de tu empresa. Yo siempre digo, hablo de, de, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en este mundo, eh, da igual en qué trabajamos. Y después no podemos eh, culpar a nadie, ni nuestro equipo, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, de lo que nos pasa ¿no? en nuestro alrededor. Porque tenemos de verdad, si queréis ahora, mientras estáis escuchando a Edwin y a, y a, y a mí hablando, os propongo, y si quieres tú también hazlo ahora, uh -huh. coger, 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 coger un un boli, da igual el color y dibujáis en la mano una llave, da igual la forma, da igual el tamaño, da igual, hacerlo así como en la palma de la mano, mira yo también lo voy a dibujar,
0: ya lo estoy haciendo,
1: lo estás dibujando, sí. vale, pues dibujar una llave, después lo vamos a tocar esta llave y para qué es y, y bueno, y si hablamos de la responsabilidad, entonces que cada uno tenemos en este mundo responsabilidad y que no penséis que estáis solos en el mundo y que sois el dueño del mundo. Y muy bien, muy bien, tu llave, ahí yo lo tengo aquí.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, si tenéis la responsabilidad de liderar un equipo o liderar a vuestra familia, ¿qué quiere decir? que para mí es el ejemplo. Hay una, hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar. Es la única. Es la única. Porque imagínate que cada uno puede hablar, porque ya sabemos que hablar es muy, es muy fácil, ¿no? Muchas veces... Eh, mandar a todo el equipo o mandar a todo el mundo a hacer cosas, pero tú no haces nada. Entonces, ¿qué es el ejemplo? El ejemplo empieza en ti y así era con mi abuela. Mi abuela para mí es el ejemplo de la resiliencia, el ejemplo de, de la fuerza, el ejemplo de salir adelante, da igual lo que te pasa al mundo, en el mundo. Pero hablamos de una experiencia muy fuerte. Si podéis imaginar, por ejemplo, a mi abuela cuando subió al, al tren con su familia sin saber a dónde va este tren, eh, aplastados con más de docenas de personas o más en un vagón de, 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 de ganado, ¿no? Tres, tres días eh, viajando sin poder beber agua, sin comer, no hablamos de, del baño porque no había un baño. Podéis imaginaros a vosotros, a vosotros, con vuestra familia y después al llegar a un sitio pues se abre la puerta y sacan a ti y a tu familia, a lo bruto y esta es la última vez que vais a ver a vuestros seres queridos y se quedó sola ¿cómo se sale de todo eso? ¿cómo se sale adelante de todo eso? porque quien nos está escuchando y nosotros también ¿quién puede ahora mismo decir que en, en, en su experiencia de vida no he tenido dificultades? No creo que hay alguien que no haya tenido dificultades en su vida. Si ha cambiado un país, si ha divorciado, si le ha muerto un ser querido de cualquier enfermedad, si ha perdido un hijo, eh, 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 no faltan dificultades en la vida. Y yo siempre digo que tenemos siempre dos opciones. La primera opción es quedarme con el chándal tumbado en el sofá y no hacer nada. No hacer nada, absolutamente nada. Y la segunda opción es ponerte el chándal unos días, llorar, lamentar, hablar con las personas, yo que sé, que están al tu alrededor Pero después de unos días no más, pues te levantas, te duchas, te pones tu, 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 tu jeans, y sales a hacer deporte, respiras y empiezas a pensar, ¿y ahora qué? Porque este ahora qué depende mucho de ti. Uh -huh. Tiene mucha responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos dos opciones. O me rindo o salgo adelante. Y estoy segura que la gente que nos está escuchando, espero que la mayoría de ellos salen adelante porque si no, no estarían aquí escuchándonos, ¿no? Estamos okay. siempre pensando y buscando eh, fuentes de personas que nos inspiren y que nos da energía y que nos enseñan, pero la enseñanza más bonita del mundo es del, de, de las dificultades, de las cosas que nos pasan. Hay, hay siempre una, una frase que utilizo que, que a veces como suena... A, Suena un poco fuerte, ¿no? Pero que tenemos en la vida? Saber cómo convertir la mierda en abono. Porque la mierda todos sabemos que al principio huele fatal, nadie quiere estar al lado de ella, eh, salpica, pero de esta mierda, imagínate que, que, que tenemos en el mundo unos genios de agricultores que han decidido coger esta mierda y convertirla en abono. Y que hoy en día este abono lo utilizan en un montón de campos. ¿Y qué sale de todo eso? Cosas maravillosas, no sea comida, verduras, frutas, las flores que compraron, que, compraron, que estamos comprando todos los, los viernes o cada fin de semana o cada fiesta, salen de este abono. Y este abono antes era... Era malísimo, olía fatal. Pero ¿de qué depende todo esto? De nuestro trabajo. El trabajo que, que damos y que salimos adelante cada día, este da el resultado. No si estoy sentado en casa sin hacer nada. Pues es así. Es así la historia de mi abuela y es así mi historia personal porque yo... He aprendido muchísimo de mi abuela eh, y también de mi, de, mi, de mi manera de vivir, ¿no? Si quieres, hablamos de cómo vivía yo y dónde, y que he hecho también el, el, ¿Sí? el servicio militar. Y, y bueno, he aprendido muchas cosas.
0: Eh, eh, sí, platícanos un poco entonces de, de, de tu vida. Yo, a mí me la platicaste, se me hace muy interesante, pero creo que la audiencia le va, quiere saberlo. ¿Dónde naciste? Pues,
1: pues muy bien, pues yo nací en Israel. Que se levante la mano alguien que no conoce el Estado de Israel. <risa> pues, yo estoy
0: bien, eh, Israel. Yo soy egresado. De...
1: Qué bueno. Yo sé que tú también tienes parte ahí muy personal ahí en tu corazón. Pues yo nací en Israel... En un kibutz, eh, no sé si todos saben lo que es kibutz, pero es una manera um, eh, de agricultura y um, de como, como una especie de comuna, ¿no? La gente que llegaron, bueno, empezó hace muchos, muchos, muchos años, pero la gente que llegaron de la Segunda Guerra Mundial, como mi abuela, que llegaron sin familia, estaban solos y tenían un ideal y algo muy simple en la cabeza, imagínate, ¿quién no quiere vivir en paz, con tranquilidad y en comunidad, compartir? Entonces eh, construyeron un kibutz, que así se llama. Kibutz, la palabra, si queremos traducirlo en español, es agrupar, ¿no? Agrupar gente con, con la misma manera de pensar y la manera de querer vivir juntos y compartir pues yo nací en un kibbutz siempre compartiendo mi vida con con todo el mundo eh, casi no vivía con mis, con mis padres en la casa porque teníamos una eh, casa de los niños de mi edad y viviendo ahí juntos con ellos eh, levantando por la mañana y caminando al colegio eh, pues eh, compartiendo todo, absolutamente todo. La ropa, eh, los zapatos, las comidas, las fiestas, eh, como una familia, como una familia para todo, ¿no? Esto era mi, mi manera de vivir y de crecer. Creo que es, me ha fluido, influido, bueno, positivamente en mi vida, puedo decirlo hoy en día. Eh, porque es que no veo otra manera de vivir y fíjate que hoy eh, el, la idea del kibbutz como yo vivía y como vivía mi, mi abuela al llegar a Israel, hoy en día ya no funciona. Imagínate porque nos hemos convertido en, 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 en una comunidad, en una especie de, de, de personas que la mayoría in, le importa sus pertenencias, ¿no? su casa, su coche, su trabajo, su dinero. Y el compartir mmm, ya nos cuesta bastante. ¿eh? No es como antes. Entonces, bueno,
0: de hecho, sí. un, un detalle que me gustaría agregar a esto, porque, está, porque el, el tema principal son las generaciones. Hoy el individualismo es muy alto en, la, en, la, en, el, en el ser humano. El, el kibutz yo creo que nace de una necesidad comunitaria y es el entregarse a una institución. Pero los tiempos de hoy son sumamente individualistas. La gente piensa primero yo, luego yo y al final yo. Y ya no queda espacio en la mente de nadie para esto que tú hablas, que es compartir.
1: Totalmente de acuerdo. Imagínate que, que nosotros al trabajar, bueno, amistades... Eh, que da igual dónde trabajabas, podías trabajar en una oficina, en la cocina, en el campo, y todos al final del, del mes teníamos el mismo sueldo, el mismo, y da igual. Y hoy en día, y antes también pasó que siempre hay vagos, hay gente que no le gusta trabajar, y hay gente como mis padres, que es mi ejemplo, que da igual si el otro no hace, pero yo soy parte de algo. Yo sí que voy a levantarme a las 6 de la mañana y voy a trabajar hasta las 5, porque es mi deber para la comunidad. Eh, yo crecí así y lo, veo, y, lo, y lo veo tan necesario hoy en día también. Lo veo tan necesario y tan bonito, pero, pero no sé, eh, no funciona, no funciona. A ver si conseguimos... En algún o, o en, fíjate México, yo qué sé por ahí vamos a encontrar algún un, un, un lugar bonito y vamos a construir un kibutz a ver qué os apetece okay, a la gente.
0: Sí, me encantaría. cuando lo hagas me invitas por favor yo con todo gusto me voy al kibutz. No, no tengo yo. Ya tengo ese experiencia. a hacer experiencia?
1: parte de eso?
0: Ah perfecto porque Yo ya viví en un kibbutz y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. En el kibbutz donde yo viví eh, fue uno de los primeros lugares en ser atacados eh, durante la primera guerra en la que los países árabes invaden Israel. Y, y recuerdo recuerdo que hay varios tanques que están ahí afuera, totalmente destruidos, pero los, de, los construyeron como una especie de monumento a la resistencia heroica de ese kibutz porque con bombas molotov tumbaron la ofensiva de los blindados y eso eso bueno en el arte de la guerra eso es algo este fuera de serie este y no no fue una experiencia fue una experiencia maravillosa eh, ya te lo he comentado yo era el encargado de de la tienda de abarrotes en el kibutz y la verdad es que era mucho muy divertido este estar ahí bueno eh, Mirab, eh, a un empresario que esté enfrentando ahorita esta incertidumbre de todo lo que es el COVID, la baja de ventas, una economía que tiene muchísimo dinero en circulante y al mismo tiempo está presionada por la inflación, toda esta incertidumbre a la que nos estamos eh, enfrentando, ¿cómo nos puede ayudar la resiliencia? ¿Qué consejo nos darías a todos los que tenemos que tomar decisiones Hoy lunes, para poder enfrentar de manera exitosa todo, lo, todos estos, eh, todo este temporal y todas estas tempestades económicas, financieras, sociales y políticas que estamos enfrentando a principios de esta década.
1: Bueno, qué bonita, qué bonita pregunta y creo que, que hay que, no sé, uno de mis métodos de, de la vida. Eh, la resiliencia y, y, y el punto este que siempre nos pasa, ¿no? No, no nos va a pasar una vez en la vida. El punto es de empezar de cero. ¿Quién no ha empezado de cero alguna vez en su vida? Pues sí. ahora nos toca en, en algún, si podemos verlo así, empezar de cero. Pero, ¿cómo empezamos de cero? Ya tenemos un background, ¿no? Ya tenemos algo que hemos aprendido hasta ahora. Si somos empresarios, si tenemos una empresa o, 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 o cualquiera, cualquier persona, ¿no? Con, con su vida. Tenemos una mochilita invisible en nuestra espalda que está llena de herramientas. Yo no creo que hay alguien que no está escuchando que su mochila está vacía. No puede ser. Y en estos momentos de, digamos, de crisis, este es el momento de, de poner, si ahora tenemos la mochila hacia atrás, pues ponerlo como los niños que cuando caminamos con los niños en el campo y ellos quieren sacar el agua, pues dan la vuelta a la mochila y lo ponen hacia, como en el pecho, ¿no? Y así pueden abrir la mochila con más facilidad. Entonces este es el momento de dar la vuelta a la mochila y empezar a sacar, pero no todas las herramientas a la vez, porque nos va a caer de la mano y no vamos a saber qué hacer con todo estas Poco a poco, sacamos una, una herramienta. Por ejemplo, eh, nuestra fuerza, ¿no? Entonces, si tenemos una fuerza de liderar, por ejemplo, un equipo, el equipo, ¿qué necesita? Un jefe que... que ¿Nos da por la mañana su cara de desesperación y de que aquí, de aquí no vamos a salir? ¿O un jefe que a pesar que le cuesta mucho va a sacar su herramienta de fuerza, va, va a respirar profundamente y va a llegar por la mañana con motivación? Porque la motivación, si hablamos de herramientas, eh, yo creo que no podemos vivir sin motivación. Es que es como el, el, el motor de lo que, que nos mueve a cada uno de nosotros. Y cada uno su motor a veces funciona a 10%, 50% o, o, o cada uno sus fuerzas. Pero si hablamos de liderar un equipo, tú no puedes venir, permitirte venir por la mañana con el motor apagado porque te, ha pagado, te, te va a pagar el, 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 el sistema, te va a pagar el negocio. Entonces, saca la herramienta de, 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 de tener esta motivación y empieza, empieza con esto. Y a la motivación puedes sacar la herramienta de la empatía porque la gente que ven a, a, a personas que tienen empatía no solo hacia mí, a mí mismo, ¿no? Soy pobrecito y ya no me queda dinero y, y, y cómo vamos a salir de esto. No, saca la empatía desde el otro lado. Lidera. Habla de tus tu, dificultades porque si solo enseñamos nuestra cara de fuerza, la gente no nos engancha con nosotros. Tenemos que salir la cara de la empatía y hacer que esta empatía va a ser como el pegamento que va a unir a las personas, ¿no? El equipo. Mira, te voy a contar una anécdota, no sé, que me viene ahora a la cabeza y además tengo aquí, ahora te enseño la foto, pero como la gente no puede ver la foto, va a ser cuando vamos a leer un libro y, es, y empezamos a ver todas las imágenes, ¿no? Pues yo hace cuatro años cuando... Antes de escribir mi libro, viajé a Israel a visitar a mi familia y llegué a la casa de mi abuela, que es una casa súper bonita, eh, con mis dos niños. Y cuando nos acercamos a la casa, de repente empezamos a oír un canto súper bonito. Y este canto, imagínate en un kibutz no es nada habitual. Y cuando más acercamos a la casa de mi abuela, este canto... Subió y subió y subió. Y de repente vemos en la entrada de, de la casa de mi abuela tres coreanos, mis dos tíos y mi abuela sentada en, un, en una silla. Y yo con mis dos niños nos miramos uno al otro y digo, ¿pero esto qué es? Y sin decir nada, nos sentamos al lado de ellos y, y escuchando... Hablan de, de, de yo qué sé, de, de cosas súper raras. ¿Y, y ¿qué, hacen? qué hacen tres coreanos en un kibutz en Israel, en la casa de mi abuela? Es una um, probabilidad de, 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 de yo qué sé, son cosas que no pasan, ¿no? Pero ya sabemos que en, en la vida no hay cosas que pasan por nada, ¿no? Por casualidad. Y fíjate que... que Hemos hablado un poco con ellos en inglés, con, con, contando un poquito la, la vida, de, 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 la historia de mi familia y la vida en el kibbutz. Y cuando entramos, que no es al, al salón de mi abuela, y ella se sentó en su sofá, ellos es, se sentaron al su alrededor, lo cogieron la mano y empezaron a llorar. Era impresionante. Empezaron a llorar y a rezar. Y yo en este momento tomé una foto porque me parecía como de, 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 de película. Como tres coreanos sujetan la mano de mi abuela, no tiene nada que ver con nosotros, digamos, un vínculo sentimental. Yo no lo conocía. Y llegaron a llorar y a, y a, y a estar tan tener este sentido de, de empatía ¿no? Tan, tan fuerte. Y después que se calmaron, me, me levanté y di un abrazo a una de, de las chicas coreanas y le pregunté, pero, pero ¿por qué estáis llorando tanto? Y la otra me miraba a los ojos y me dice, estamos pidiendo perdón del universo, de lo que pasó a tu abuela y a su familia. Mira, te enseño la foto. Ah, no sé si puedes ver porque tengo un, sí. tengo un, un background. Sí. Después te lo mando. Bueno. Ok. Eh, y era tan era un momento tan, tan especial. Y fíjate qué quiero decir en esto, ¿no? que podemos llegar a sentir empatía y compasión con personas, a pesar que no lo conocemos personalmente. ¿Y por qué? Porque estamos todos hechos de las mismas cosas básicas. Todos necesitamos empatía, compasión, gente que están a nuestro alrededor y nos cuidan nuestra familia, nuestros amigos, nuestro equipo. No hay uno de nosotros y de la gente que nos está escuchando que pueden vivir y que pueden tener buena vida solos. enséñeme una persona que vive bien y que dice que está bien no, y no feliz existe. y que está solo.
0: No, imposible.
1: Entonces, dicho,
0: yo creo que ni viajar al mejor lugar del mundo solo va a ser, va, va a ser una buena experiencia. O sea, siempre necesitas tener a alguien a quien amar, a quien querer, con quien compartir, a quien darle tu corazón, poder contarle tus cosas más íntimas. Es, es, es imposible estar solo. Por eso digo eso, que por...
1: estamos hechos de, de la misma materia. Necesitamos compartir, necesitamos amor, necesitamos eh, eh, que nos abracen, necesitamos que, que sentir queridos, necesitamos tener un apoyo. Y si, si hablamos de, li, de liderazgo, y si hablamos de ser buen jefe, hablamos de eso. Que todo empieza y termina con la llave que habéis dibujado en la mano, que sois okay. vosotros. Si ahora miráis a cada uno a su, a su llave, esta lo tenéis en vuestra mano. No está ni en la pared, no está en Amazon y no está en, ninguna, en, en ningún sitio. Está en vuestra mano. Entonces, esto es la llave de, de tener éxito y tener una buena empresa y tener buena familia y tener buenas relaciones todo eso, cosas simples y además fíjate, te digo algo súper importante no claro. cuesta dinero <risa> no. no cuesta dinero
0: no, no cuesta claro. de hecho qué importante es saber balancear la vida poder ser un buen empresario, un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen, eh, un buen mentor, un buen aprendiz. Creo que vivir en balance es, el, es, es, es la gran lección que nos llevamos. Hoy contigo, la verdad es que qué plática tan maravillosa acabamos de, de tener. Eh, me, me encantaría poder volverte a invitar en otra ocasión a platicar al podcast Ojalá me, me, me aceptes la invitación. Este, quiero comentar que yo ya leí el pequeño libro de los grandes valores. Es un libro precioso. Está a la venta en Amazon. Por favor, cómprenlo y léanlo esta semana. Eh, me, de verdad, capturó toda mi atención. Lo leí en, creo que en día y medio, ¿no? O dos días, algo así. Te dije, hoy lo empecé y hoy lo terminé. Te mandé el mensaje por WhatsApp. Este, y de verdad, qué libro, vale la pena. Hay escenas que de, que de verdad me dejaban eh, helado de lo, que se, de, de lo que había que enfrentar en el campo de concentración y cómo al final una niña menor de edad se le pudo plantar a uno de los más grandes monstruos del holocausto. ¡Wow! O sea, no les voy a quemar más la escena, pero sí eh, les recomiendo mucho, mucho leer este...
1: Quiero decir de algo importante libro de claro. Perdona que te, que te corto, porque si no, no, no a a ver, ver, Este es tu programa. Que la gente no piensa que, que estamos hablando de, de mi libro para vender más. No me interesa. Eh, me interesa venderlo por, el, por la historia, por lo que queremos hacer, porque queremos convertir en este mundo mejor. Y, y quiero decir que yo decidí donar todos los derechos de, de autor al Mensajeros de la Paz, que es un ONG muy, muy grande, lidera el Padre Ángel. Estoy segura que lo conocéis porque es muy conocido en todo el mundo. Eh, y cuando la gente me preguntaron, ¿pero tú por qué donas a, a un, un ONG que, que son católicos, no tiene nada que ver con, con el pueblo judío, el judaísmo y todo eso. Y digo, ¿pero qué tiene que ver uno con el otro? Estamos hablando ahora mismo de gente, de personas. ¿Qué tiene que ver si tú eres judío o no? Si tú eres, ¿qué, ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Yo quería dar un ejemplo, de verdad. Si, y si hablamos de ejemplo, el ejemplo no hay que hablarlo. El ejemplo hay que hacerlo. Son hechos. Entonces, os invito, de verdad, de que si hacéis cosas buenas en la vida, hacerlo y darlo a los demás. No os quedáis con todo esto para vosotros porque no va a servir para nada. Darlo a vuestra familia, a vuestro sí. equipo, al, al, al país que estáis viviendo ahí. Ay, hacer cada uno es otra vez. No podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar cada uno su entorno y dar de estas energías y esta motivación y todo lo que hemos hablado y mejorar nuestro pequeño mundo, que esto influye en los demás y en los demás, y en los demás, como una red, ¿no? Y, y eso es lo que quería decir. Eh, esta es mi misión, la verdad, y este legado de mi abuela es para todos vosotros, es para todo el mundo. Eh, mi abuela falleció hace tres días. No hemos hablado. Sí. Y, bueno, me emociono.
0: Lo sé. Sí. Eh, de hecho, eh, fue algo muy impactante cuando, el mismo día que terminé de leer el libro, fue el libro en el que, fue el mismo día en que me dijiste que tu abuela había fallecido. Eso me aumentó mucho el, el, el impacto de, de, de haber sido parte de esta obra tuya, porque pues la verdad eh, por un lado me llenó de felicidad de, de haber leído el libro, de haberlo terminado y que ella, o sea, me, me decía yo qué padre está viva y de repente me dices hoy falleció. La verdad fue, me, me dolió tanto como si fuera una persona a la que yo hubiera conocido toda la vida. Y, y déjame platicar algo que encuentro hermosísimo en todo lo que has dicho. Todas las regalías de las ventas de tu libro van a, la, a una fundación católica. Y la verdad es que eso dice muchísimo de ti, de, de lo abierto que es tu corazón, de lo grande que es tu mente y de lo poderoso que es eh, tu paso por la vida. Y del mensaje que estás dejando, porque pues yo he visto tus videos en YouTube, en Instagram, y en todas las redes sociales, y la verdad es que por eso quería invitarte a, al programa, porque sé que iba a ser algo maravilloso para todos los que lo escucharan. Este, no, y de hecho, mira, me gustaría que nos platicaras cuáles son tus redes sociales y dónde te encontramos para poder platicar contigo.
1: Bueno, pues podéis, eh, eh, podéis encontrarme en mi página web, meirapcampeas.com. Podéis encontrarme igual en Instagram con, la, con el mismo meirapcampeas, en Facebook y ¿qué más? Eh, y en LinkedIn, por supuesto, que ahí publico muchísimas cosas y me gusta mucho el LinkedIn. Y déjame terminar con algo. Eh, creo que es importante para mí decirlo a todos los oyentes, eh, vivir la vida plena, vivir la vida con motivación, con amor, eh, con todas las cosas que hemos hablado, pero no solo para vosotros, porque esta motivación, energía que vivimos cada día nos influye en todo, se contagia, es como un espejo. Y cuando salimos por la mañana, imaginaros que tenéis un espejo y, y este espejo no, os ven todo el día, toda la gente que están, están con, con vosotros. Entonces, vivir con alegría, con amor, dar de vosotros mismos a los demás, no os quedáis con todas las cosas para vosotros, porque no vale para nada, absolutamente. Hay que compartir, hay que querer, hay que respetar uno al otro. Da igual si tenemos dinero, o si no, si tengo corbata o no tengo corbata. Lo importante es mirar al brío del, de los ojos de, de las personas, ¿no? Entonces, nada, ser felices, vivir bien la vida.
0: Claro. Mira, me encantó todo lo que nos comentaste. Qué hermoso mensaje nos acabas de dar. La verdad es que me llevo muchísimas cosas, Además de todo lo que ya habíamos platicado antes y con, y habiendo, y con la lectura de tu libro, este fa, maravilloso todo lo que, lo que nos has comentado. Eh, te voy a volver a invitar para que nos platiques más de, de todos estos temas. Eh, yo creo que a, igual a todos los que nos están escuchando les va a encantar oírte de nuevo. Un placer. Y, este, pues no me queda más que mandarte un saludo mucho, muy afectuoso hasta Madrid para que este como señal de agradecimiento por todo este rato que nos has eh, compartido. Muchas gracias. Gracias a, Mayra.
1: gracias a vosotros, a todos. Un beso grande, grande.
0: Gracias, Mayra. Y bueno, no nos podemos ir sin despedirnos de nuestros patrocinadores. Piquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Por favor contáctanos, www.tiquetopolis.com y empieza a organizar eventos en línea con nosotros. Incluso como parte de tu marketing mix te va a servir mucho. The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en hacer negocios en México, en Yucatán, y acércate a ellos, también son asesores de gobierno corporativo. Si estás pensando de pasar de ser una empresa familiar a un corporativo, por favor, contáctalos, Ellos tienen todas las herramientas para ayudarte. A la Fundación Valle VIP, que realiza esta labor tan hermosa en el noroeste de México. De hecho, Meirab les voy a decir que te inviten para que vengas a México a dar conferencias.
1: Ah, ojalá. Los, eh, Me encantaría conocer a México.
0: Claro que sí. Les voy, a decir, les voy a comentar para que te inviten. Y, pues, si estás pensando comprar un auto nuevo, un Renault, un Jack, un Peugeot, ¿Estás pensando cambiar de llantas, Michelin, PF1 y Royal? Tu mejor opción es Grupo Terza. Conócelos, grupo, www.grupoterza.com.mx. Ellos están en el noroeste de México y es, eh, una, es el mejor servicio que vas a encontrar. Así que, por favor, conócelos en su página web. Yo estoy tremendamente agradecido con estos cuatro. Que hacen posible este mundo generacional. Amigos, me despido de todos ustedes. Como siempre, es un placer compartir este rato con ustedes. Meirat, gracias de nuevo. No me canso de agradecerte todo lo que nos compartiste hoy. Y nos gracias. vemos en el todo. siguiente. Claro que sí. <risas> y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Generacional. Muchas gracias. Hasta la vista. Cambio y fuera.